1: Luister nu in je favoriete podcast-app.
0: Dit is Man met de microfoon met een speciale serie rondom de Canarieboekjes... die verschenen vanaf de jaren 30 tot de jaren 50 van de vorige eeuw. En in totaal verschenen er 260 boekjes, Canarieboekjes. En ja, dat waren boekjes waarmee je eigenlijk iets van je leven kon maken... En ik heb er hier weer drie voor me liggen met titels als een goed geheugen ontwikkelen, kleutergymnastiek en planten kweken zonder aarde. Maar vandaag staat in het teken van Canarieboekje nummer 109 wat u van Engeland moet weten. Maar Chris, ja, voordat we beginnen vraag ik jullie hulp voor het boekje van volgende week, want ik ben weer op zoek naar verhalen. Oké, okay, vertel. Volgende week staat Canarieboekje nummer 2 centraal. En dat heet met succes solliciteren. Heb je een verhaal over een hele mislukte sollicitatie... of was je ergens zonder dat je het wist aan het solliciteren? Laat het me weten. Of misschien moest je zelf mensen beoordelen op een sollicitatie... en is daar iets bijzonders gebeurd? Nou, spreek drie woorden in op het bekende nummer 084 71 282 Staat ook allemaal in de show notes. En ik noem het nog aan het einde... Nou, dan kunnen we nu beginnen met boekje 109, Wat u van Engeland moet weten. En het is geschreven door Alfred Rodriguez. En hij schrijft in zijn voorwoord dat ja, dit boekje is eigenlijk een soort verhaaltje wat hij vertelt tijdens een wandeling. Gewoon wat dingetjes over Engeland die je moet weten omdat Napoleon er niet is geweest om het land op de moderne manier in provincies te verdelen, is het nog altijd ingedeeld in de middeleeuwse graafschappen en baronieën. De bewoners van die verschillende streken zijn, zoals het in alle landen meestal gaat, trots op hun streek en hebben een voorkeur voor de inwoners uit hun eigen streek, zoals bij ons de Groningers en de Vriezen en de Zeeuwen ook hun eigen streekgenoten voortrekken. Op het platteland gaat dit vaak zo ver... dat een Engelsman uit het ene graafschap... een vreemdeling, Forner, genoemd wordt... als hij het andere bezoekt. U vraagt u misschien af... hoe ter wereld u dan wel beschouwd zult worden... als de Engelsen elkaar onderling al Forner noemen. U bent nog veel erger. U bent een alien. Maar de Britten zijn veel te wel opgevoed... om u die tekortkoming te laten voelen. Dat gebeurt alleen als ze hun wantrouwen zou opwekken. En wij als aliens betreden af en toe het land van de Engelsen. En Pauline was al op jonge leeftijd een bezoeker.
4: Ik was een jaar of negen of tien en we gingen op, zoals altijd op wandelvakantie... maar nu naar Engeland. Um, van de ene bed en breakfast naar het andere. Het was een route die heette de, volgens mij de South Down Ways. Heel mooi, zuiden van Engeland. Het was zo dat mijn ouders die hadden dan zo van die zakjes waarin checks zaten, de paspoorten, geld, van alles. Dat waren van die soort zakjes voor om hun hals met duizend ritsjes erin. Op een van die etappes is mijn moeder dat zakje kwijtgeraakt. Diepe paniek. Um, zij is toen zelf de route teruggelopen en mijn broer en ik zijn met mijn vader... alvast doorgelopen naar de volgende plek waar we moesten zijn. Na een hele tijd kwam mijn moeder uh, terug. Die zei, ja nee, ik heb het niet gevonden. En dat was wel, dacht ik, ik raakte toen... Ik was een beetje te klein om te begrijpen dat het niet echt een probleem was. Want ik dacht, als we geen paspoorten hebben dan kunnen we hier dus nooit meer weg. En uh, Engeland is wel leuk, maar ik wil toch uiteindelijk ook... zou ik graag wel weer naar huis ook willen, ook in verband met de kat. We gingen naar de uh, politie. De politie belde toen, als ik het me goed herinner, naar een ander dorp op die route. En toen zeiden ze, ja, het is gevonden. En wij vroegen, oh, nou, Gloria en Hosanna, het is gevonden. Toen is mijn moeder, volgens mij, wederom... Naar dat andere politiebureau gegaan en heeft dat tasje opgehaald. En we hadden al van tevoren gezegd: luister, het geld is eruit. Natuurlijk. Maar weet je, als we de paspoorten hebben, ik ook helemaal. Ik herinner me dat ik heb gehuild van opluchting. Dat we dus toch wel naar huis zouden kunnen uiteindelijk. Mijn moeder komt uiteindelijk terug met dat zakje. En lo and behold, het geld zat er ook gewoon nog in. Mijn ouders zo van, ja, dit is dus het verschil tussen Engeland en Nederland. In Nederland zou dat geld er natuurlijk al lang uit zijn gejat. Dit is toch, ja, die betere opvoeding van de Engelsen. Die laten dat geld erin zitten, die brengen het naar de politie. Wauw, wat een land. Mijn moeder wilde degene die het had gevonden, natuurlijk heel graag bedanken, belonen, etc. Nog een keer opgebeld naar de politie van wie heeft dat nou ingeleverd? Nou, dat wisten ze niet precies, behalve dat het een Nederlandse toerist was geweest.
0: Die de Britten tonen in de meeste kwesties waar vrijwillige samenwerking voor een gemeenschappelijk doel nodig is... zouden wij in ons land en zouden ook heel veel andere landen tot voorbeeld kunnen nemen. De Britten voelen die terecht als een uiting van beschaving. Men kan hen niet kwalijk nemen dat zij zich in dit opzicht soms een weinig verheven achten boven andere landen. Een voorbeeld toen Londen ter gelegenheid van een vorstelijk huwelijk gedurende enige dagen veel vorstelijke personen op bezoek had, onder andere prinses Juliana, en dat toevallig in een rumoerige tijd, was een groot deel van het politiekorps bezet met veiligheidsmaatregelen. Het was nodig om ook een groot deel van de verkeerspolitie bij deze taak in te delen, dus waren er op die extra drukke dagen in de drukke wijken in het geheel geen verkeersagenten beschikbaar. Het verkeer werd geregeld door employés van de Koninklijke Automobielclub. Deze employés van een particuliere club hadden geen machtsmiddelen tot hun beschikking, zij konden zelfs niet bekeuren. Toch dacht niemand eraan om zich aan hun aanwijzingen te onttrekken.
5: Hallo Chris, je spreekt met Maike. Mijn drie woorden zijn krijt, camping en Engelse beleefdheid.
0: En dan is dit het verhaal achter de drie woorden.
5: We waren op vakantie in Engeland um, en we gingen altijd uh, kamperen. En mijn uh, ouders die hielden nogal van uh, campings... Zonder veel, uh, al te veel uh, poespas of zonder kinderentertainment. Uh, wij waren broers en zussen <laughs> die zichzelf uh, moesten vermaken met uh, veel spelletjes of het vakantie-doelboek mee uh, op reis. En uh, ja, we, zo rond het uh, eind van de middag uh, komen we op een camping. En uh, zoals je dan uh, deed, dan uh, ging je vragen of er nog een plekje was. En mijn vader die uh, spreekt de camping-eigenaar aan en... Uh, Die kentelijke eigenaar kijkt zo naar het gezin en hij zegt... This is not a campsite for children. Oh, there's nothing much to do for children here. Er is niet zoveel voor kinderen hier. Ach, zijn er mijn ouders tegen elkaar? Dat maakt niet zo uit, want we houden daar wel van als het rustig is. en uh, nou, We zien een beekje en uh, de kinderen weten <laughs> wel te vermaken. Dus uh, nou, met een soort van... Uh... ...gedoogde blik. Nou oké, okay, vooruit maar. We gingen het proberen.
0: Ze gingen het proberen. hou dat even vast. We gaan zo verder met het verhaal van Maaike. Maar het uh, vreemde is, de belde nog iemand in met een campingverhaal. En dat was José. En José was een tijd geleden met haar man en haar dochter... ...een lange fietstocht aan het maken in Engeland. En nou ja, José...
3: Toen hadden we die dag al 50 kilometer gefietst. Dus we wilden naar een camping. Maar is hier een camping? Ja, oh, dat bleek ook nog 10 kilometer te zijn. Mijn dochtertje was 10, Dus uh, die had al een heleboel uh, met bagage uh, in de been zitten ook. Ja, dat was een stoere meid hoor. En uh, toen kwamen we bij de camping. fijn. Ha, ha, haar de camping. Hele ontzettend stereotype Engelse dame. Die, uh, die uh, zei, nou, welkom en zo, en wij willen kamperen. En toen zag ze onze dochter. Toen zei ze, oh, I'm sorry, it's only for adults and horses. Nou, ik begreep het helemaal niet. Ik dacht, ze zei, wat? No, no children. Ik zei, nou, mevrouw, dit kan toch niet? Dit is gewoon een kind van tien, ze is heel rustig, bovendien is ze zo moe, die slaapt hartelijk. No, only adults and horses. I'm sorry. Ik ben zo boos, zo boos... Ik zei, I'm sorry, I'm sorry, I don't believe you're sorry.
0: Ze stappen boos en teleurgesteld op de fiets... en gaan dan maar kijken waar ze iets kunnen gaan eten.
3: Toen uh, kwamen we bij een pub. Er was een uh, mevrouw die ons hield. en wij uh, vertellen wat ons was overkomen. En toen, uh, zij ging de bestelling opnemen en kwam terug. En toen zei ze, uh, weet je wat... Je, uh, het huis van de basis hier aan de overkant. Ik heb even overlegd. Uh, gaan jullie maar lekker in de tuin staan, met de tent? En, uh,
0: nou, het raakt me, zus.
3: Het was zo lief.
0: Waarom raakt het je zo, José?
3: Nou, ik vond het ontroerend dat ze. Dat van, ik, ik weet nog hoe blij wij toen waren. Echt dat we dachten:
0: oh ja, dit is
3: weer Engeland. Zo, uh, de vriendelijkheid en de. Ja. Nou, bovendien ben ik heel snel geraakt. Hoor. Als ik dan weer in zo'n verhaal ga zitten, denk ik: oh ja, oh, wat was dat fijn dat het weer goed kwam.
0: Maar ja, hoe liep het verder bij Maike en haar familie? Die mochten hun tent opzetten op de camping. En omdat Maike al 12 jaar was, mocht ze samen met haar vader die avond naar een echte Engelse pub.
5: Maar ja, mijn broertje en zusje, die een stuk jonger waren dan ik... Uh, die bleven bij mijn moeder thuis. Uh, of op de camping. En um, die hadden een uh, stoepkrijt meegenomen. Uh, we hadden natuurlijk heel veel entertainment zelf meegenomen. Dus mijn uh, broertje, die, uh, die had een uh, speurtocht voor ons gemaakt... op uh, de zeer nette asfaltwegen uh, op, de, op de camping. <laughs> Tja... Uh, het was al donker toen we thuis uh, kwamen, dus uh, die was voor de volgende dag. Dus um, een nieuwe dag breekt aan op de camping. En uh, mijn vader die is in het toilet hok bij de Urinoirs. En uh, komt opeens de camping-eigenaar uh, in zijn hokje en zegt op de meest beleefde toon: I would like you to leave. Pardon, kunnen we dit niet uh, buiten doen? Nee, no, nee, no, I have to discuss this now. I would like you to leave. Mijn vader begreep het niet helemaal. Moet ik nu het, het hokje uit? Hey, we moesten van de camping af, want het was geen camping voor kinderen. Laat staan waar het toegestaan is om op de straat speurtocht te maken met stoepkrijt. Ja, kom op, hij. Dit kan toch nog wel? Dus het zijn kinderen. Nou, I would like you to leave. En uh, ja, toen hebben mijn ouders ook besloten om weg te gaan. En toen werd het eigenlijk nog een tikkeltje sneuwer. Want mijn broertje van vijf uh, stond uh, in zijn pyjamaatje te kijken... hoe dezezelfde eigenaar met de hoge drukslang... zijn tekeningen en zijn speurtocht aan het wegvragen was.
0: De leidersklasse. De opleiding van de toekomstige meesters begint gewoonlijk reeds vroeg... Op het zevende of achtste jaar. Dan komen de jongens op een public school die in het geheel niet zo openbaar is als de naam zou doen vermoeden. Het puikje van deze scholen zijn die te Harrow en te Eton. Daar, en ook op andere scholen, lopen de schooljongens in het bekende zwarte kostuum met een lange broek en hoge hoed of in de zomer met een strohoed. Jongens blijven jongens, ook al zet men hun een deftige hoge hoed op. En de hoge hoed draagt daar dan ook de sporen van als zij aan het stoeien zijn geweest. Maar reeds op zo'n jonge leeftijd nemen zij toch één voorzorg om hun herenhoofddeksel te beschermen. En die is een paraplu tegen de regen. Van jongs af lopen deze leerlingen dus met een paraplu over hun arm gehaakt als er maar even kans op regen is. Dat is in het Engelse klimaat dus bijna iedere dag. Naarmate zij ouder worden, wordt de paraplu netter opgerold. Als zij eindelijk in de maatschappij komen, gebruiken ze die keurige paraplu, zoals een humorist het uitdrukte, alleen nog maar om een taxi te wenken als het gaat regenen. Alle oud-leerlingen van scholen zoals die te Eton en te Harrow, die later op de universiteiten van Oxford en Cambridge komen, behouden hun leven lang de paraplu als een onmisbaar onderdeel van hun wandeltoilet. En iedereen in Engeland, ook vreemdelingen, die wel graag de indruk zou maken dat hij een public schoolman is, of althans tot die klasse behoort, loopt ook met een paraplu. Hier hebt u de verklaring van de befaamde paraplu van minister Chamberlain, die natuurlijk een echte public schoolman is en gehecht aan alle gebruiken.
2: Scheepswerktuigkundige, sigaretten, douane, directe.
0: Met Dirk. Hey, Dirk met Chris. Hoe is die? Ja, is goed. Hoe is die met jou?
2: Nou, lekker zitten luisteren naar je gisteren.
0: Ja, oh, heel goed.
2: Dus zodoende wist ik uh, dat je weer iets had.
0: Dirk is een tijdje zeeman geweest. En daar gaat dit verhaal over.
2: Uh, nou, ik kom uit een... Uh, mijn opa was ook een uh, zeeman. Want ik kom uit Vlaardingen, dat is officieel. En dat is in Aringstad. En al die verhalen van mijn opa... Ja, die maakten het natuurlijk spannend. Mijn opa vertelde natuurlijk hoe dat ging op zijn zeiloger uh, Vastgebonden aan het roer, want hij was stuurman. Dus dan uh, stoor je met die helmstok in je handen. Tenminste, dat vertelde mijn opa.
0: Zonder gevaar was dat visser niet. Maar ja, Dirk wilde de zee op. Dus... Toen hij 16 was, dacht hij, nu kan het.
2: Dus ik heb uh, me aangemeld, mijn vader zei, je gaat helemaal nooit varen. Echt niet, je gaat niet varen. Vreselijk veel ruzie over gehad voordat ik eindelijk toestemming kreeg om te gaan
0: varen. Dirk werd met zijn technische opleiding aangenomen bij een bedrijf. En hij meldde zich op een goede dag bij een boot.
2: En ja, hoor, ik uh, moest dus. Ik ging dus de machinekamer in, want daar had ik uh, voor, voor gestudeerd. Nou, verschrikkelijk. Toen uh, de lucht alleen al van de oliedamp. daar werd ik al bijna kotsmisselijk van. Ik dacht, oh, moet ik hier uh, zitten? Alles was klein en diep. Hè? Van boven keek je helemaal zo naar beneden. Dus. Maar goed. Ik werd verwelkomd door de eerste machinist en door de tweede. Dus uh, we vertrokken uit Rotterdam. Maar midden op zee, drie mijl uit de kust, kun je uh, bier kopen, je kan uh, sigaretten kopen, je kan alles kopen. Die jongens hadden mij verteld: weet nou maar sigaretten, want dan, uh, dan kun je daar wat aan verdienen in Engeland. Dus ik had ook uh, twee sloffen sigaretten gekocht.
0: Zijn collega's vertelden wat het gangbare ritueel was... als ze in Engeland zouden aanmeren.
2: Als de douane weg was, stonden ze een kwartier later... stonden gewone mensen aan boord van... Uh, heb je nog sigaretten? Heb je nog sigaretten? Want die, die, die Engelse sigaretten die, die waren dik aan de prijs.
0: De sigaretten zouden kunnen zorgen voor een extra zakcentje. Maar Dirk vond sowieso dat dat... ...zeeleven best goed betaald werd.
2: Als je dan kijkt wat je in de maand verdiende... ...dat was denk ik... Uh, ...150, 200 uh, gulden. Want je had ook nog gratis kosten inwoningen.
0: Dirk verdiende... ...en hoefde bijna niks uit te geven.
2: Ja, want uh, toen ik uh, stopte met vader... ...had, hem, had hem, gelukkig... ...mijn moeder... ...alles netjes gespaard.
0: He, maar waar ging dat... ...terwijl je bezig was... ...waar ging dat geld dan precies heen?
2: Twee derde ging denk ik naar mijn vader en moeder. En een derde kreeg ik. Tenminste, de kapitein had dat. En als je geld op wou nemen, hè, dat moest je dan bij de kapitein doen. Dus als je het tientje wou om de wal op te gaan, dan moest je wel aan die kapitein vragen... kun je me een pond geven of twee pond, net wat je wilde hebben.
0: Je kon natuurlijk geld vragen aan de kapitein, maar... Je kon ook een handeltje beginnen.
2: Dus dan hoefde je ook niet zoveel te vragen. Hè? Dan had je het al vast.
0: Dus de aanschaf van twee sloffen sigaretten op de eerste werkdag was een goed idee. Maar zijn collega's waarschuwden hem wel.
2: Denk erom, je moet die dingen wel verstoppen. Hè? Want je mag uh, niet zoveel sigaretten hebben. Ja, dacht ik dan maar zo, uh, waar moet ik dat laten? Hè?
0: Hij vindt een goede plek in de machinekamer.
2: Oh, hier zit een filter, daar kan ik hem wel in doen, maar dan moest ik eerst een kraantje dichtdraaien en dan dat filter leegzetten en daar ging dan die slof sigaretten in en dat was één, maar ik had er twee. Dus ik moest er ook nog één en we hadden een werkplaatsje en daar had ik er één in een soort uh, een, een warmhoutplaat, die ik, had ik opengeschroefd en daar had ik ook een slof in gedaan. Nou, we kwamen in Engeland dan. En, uh, nou, daar kwamen zo'n hele orde van die uh, douane uh, aan boord. Met spiegeltjes en uh, breekijzertjes. En, uh, en er waren jongens bij, had ik gehoord, die deden uh, het in het plafond schroeven losmaken. En dan gingen ze dat weer gauw verven. Daarna weer gelijk verven. Hè, dat je niet kon zien dat het open was geweest. Maar ineens ging zo'n, uh, hoe heet dat, zo'n douane de machinekamer in. Ik denk, oh jee.
0: De douanier loopt door de ruimte, ziet het filter en pakt zijn gereedschap.
2: En uh, nou, dan was hij die het losgeroegen. En uh, ja, ik, toen zag ik hem dat hij die, die uh, slop sigaretten in zijn hand had. Nou, toen dacht ik, dan ga je door de grond, want dan denk je bij jij, oh jee, straks de boot aan de ketting en jij in de bak en uh, ja.
0: De douanier maakt het filter open en?
2: En ik zie hem nog zo die slof pakken, hem onder zijn jasje doen en hij ging verder. Hij ging weer naar boven en hij ging, maar de hutten waren, was achteraan, dat werkplaatsje, daar ging hij ook naartoe.
0: De douanier is een tijdje weg.
2: En daar kwam die ook vandaan. En hij, uh, ik hoorde hem zeggen tegen de stuurman: Nou, uh, niks gevonden hoor. Niks gevonden. Maar ik zag de man uh, de loophang aflopen, fluiten uh, en zo. Uh, en weg waren mijn sloffen sigaretten.
0: Dit klinkt natuurlijk heel avontuurlijk, maar het leven op zee op zich was toch niet echt iets voor Dirk.
2: Ja, op een gegeven moment was ik het wel zat, want je ziet niks van de wereld. Hè. Je moet alleen... Kijk, vergeet niet, als je met zo'n boot waar je ook in Engeland aankomt, of in Zweden, Noorwegen, er moet altijd onderhoud gepleegd worden. Je gaat nooit in een haven niks doen. Daarom vond ik het op de duur niet leuk meer, want je mocht er wel op. Maar je kon natuurlijk niet veel ver En je zag eigenlijk de eerste kroeg. Maar zo was het gewoon. De ja. eerste kroeg was raak. En ik kan me nog herinneren dat ik in... Uh, dat was waar ze altijd uh, feest vieren. Ik, uh, ik weet niet precies, maar tenminste waar ze zo'n grote rat hebben en zo. En ja. Ik kan niet op de naam komen. Maar...
0: Blackpool of zo.
2: En daar uh, had je een kroeg, dan had je tien... Tien krukken en dan bij iedere kruk kreeg hij een, uh, een pul bier. En toen zeiden ze, als hij, als hij de tien ook haalt, dan hoef hij niks te betalen. Nou, dacht ik toen. En die jongens ook nou, dat gaan we doen hoor. Nou, ik denk dat ze me naar uh, boord hebben gerold over de loopplank en alles. Want ik was natuurlijk uh, Lazarus. Nee, dat, uh, je zag alleen maar kroegen. Eigenlijk vermaak was het niet.
0: Maar wacht even, en ben je bij de tiende kruk gekomen of niet?
2: Nee, nee. Ik denk dat ik na de, na de zevende al uh, op de grond lag.
0: Dirk heeft dat uiteindelijk toch nog 2,5 jaar volgehouden. Voordat hij weer voet aan wal zette. Hey, ja, nou Dirk, dank je wel uh, maar weer voor je verhaal.
2: Ja, ik hoor wel weer uh, als, als het mijn leert... Dan... Ja. Anders dan reageer ik niet.
0: Dan, nou, heel goed, ja.
2: Hè, dus zodoende als ik ergens een verhaal over heb, dan wil ik dat uh, wel doen.
0: Nou, fantastisch.
2: Heb je al eens een verhaal over uh, van zeelui gehad?
0: Hé, hey, daarom vind ik het ook wel leuk. Ja, maar dat
2: ga ik, dat ga ik ja? nou niet vertellen, maar ik kan je nog een verhaal vertellen. Ik heb in de gevangenis gezeten en heel de kleren zo lachen. Ah, oh, oké.
0: Okay. Dat nemen we nog wel een keer op. Tot snel weer dan. En een fijne ja, avond. Ja, oké. Oké. Doei, bedankt. Doei, doei, doei. Het is gewoonte in Engeland om de conversatie in lichte toon te houden en ook diepgaande bedoelingen in luchtige termen in te kleden. Dit komt door een afkeer van vertoon. Zowel vertoon van kennis als vertoon van sentiment. Die luchtige manier van spreken maakt op buitenlanders soms de indruk van oppervlakkigheid, maar die oppervlakkigheid ligt dan meestal aan de buitenlander die de dieper gelegen bedoelingen niet snel genoeg kan volgen. Het wordt pedant en vervelend geacht om de onderwerpen die men bespreekt in den brede uit te spinnen alsof men tot schoolkinderen sprak die alles tot in de finesses voorgekoud moeten hebben
6: ik um, was wel een keer een engeljacht geweest. oh en hoe was dat? fijn, maar er waren ook draak. en die heb ik verslagen, want ze gingen bijna mijn moeder opeten. en ik telkens een draak verslaag die mijn moeder ging eten.
0: dat is gebeurd op vakantie. ja.
6: op dan... vakantie dan? ja. Dat was eigenlijk ook wel een beetje een enge vakantie.
0: En het was een enge vakantie omdat het in Engeland was? Ja. Nou, wie ik het weetje van Engeland, dat is nu bijna 2,5 jaar geleden.
6: Ja. Nou, in ieder geval, ik heb nog een ander weetje. Dat is hoeveel woorden ik eigenlijk weet. Tel jij ze er nog even op, dan uh, zeg ik ze. Oké. Okay. Cat betekent kat. En boy betekent jongen. En dog betekent hond. Yes betekent ja. En no betekent nee. En thank you betekent dankjewel of... En dat uh, was het een beetje.
0: Zes woorden. Bang.
6: Hoi Chris,
1: ik weet niet of je nog verhalen zoekt over Engeland, maar mijn woorden zijn eenzame fietsvakantie, hittegolf en spelers.
0: Ja, dat vind ik wel drie fijne woorden. Dus ik heb gebeld voor het verhaal.
1: Nou, ik was uh, 24 twee jaar geleden en uh, student, dus ik had niet zoveel geld. En ik was al een paar keer op de fiets in Nederland op vakantie geweest, uh, maar ik wou ook wel naar het buitenland, dus ik dacht ik ga gewoon fietsen in Engeland.
0: Dit is Anna en zij ging dus fietsen in Engeland, maar ze ging het eerste stuk mee met haar ouders. Uh, die reden gewoon met de auto en dan fietste zij daar achteraan en die uh, vervoerde dan ook haar bagage.
1: Um, en daarna gingen zij door naar Schotland en had ik dus mijn tent en de slaapzak en mijn matje en nou, de hele fiets volgeladen. Uh, en ik fietste langs de kust en dat valt ook nog wel mee qua heuvels. Dus dat was eigenlijk wel leuk. Dus de eerste twee dagen kwam ik ook nog andere fietsers tegen. Um, en dat ging, uh, ging prima. En het weer was een beetje ja, regenachtig Engels weer, dus dat is voor fietsen ook heerlijk. Uh, en toen het wat warmer werd, dacht ik, dan nou ga ik nu een stukje het land in en dan fiets ik weer terug. Want ik moest ook weer naar de haven om weer naar Nederland te komen.
0: Dus ze fietst het binnenland in op zoek naar een plek om te overnachten.
1: En toen stond ik op een camping met allemaal kinderen en dat is niet echt leuk als je in je eentje bent.
0: Want? Druk?
1: Ja, ze, komen, ze hebben ook geen besef van um, ruimte die bij iemand anders hoort. Dus ze lopen echt heel erg door jouw ruimte heen. Terwijl ik kom uit een gezin met vier kinderen. Dus ik was ook niks anders gewend dan de campings met heel veel kinderen. Want ja, we waren al met veel kinderen. Ik had ook niet gedacht dat ik het vervelend zou vinden. Maar ik vond het wel echt vervelend.
0: Dus fietst Anna de volgende dag weer door naar een nieuwe camping. En hoe zag die eruit?
1: Uh, toen ik weer kwam was het een grasveld met een paar ja, uh, bomen erop. En dat was de camping. Uh, wat op zich prima is. En de eerste dag was het ook wel fijn. Maar er was ook niemand verder te zien. Um, dus toen dacht ik... Nou, de dag daarna, ik doe gewoon niks. Ik blijf gewoon hier de hele dag zitten. Uh, maar dan zit je de hele dag in de hitte... in je eentje op een grasveld... op een camping waar niemand is.
0: En toen kreeg ze toch wel twijfels... over haar vakantie.
1: Ik weet dat ik... toen ik op dat grasveld in mijn eentje zat... en me helemaal ellendig voelde... toen dacht ik... Anna, de volgende keer als je een plan maakt om in je eentje zoiets te gaan doen... denk dan terug aan dit moment en doe het niet.
0: Anna stapt de volgende dag weer op de fiets, rijdt een stuk... en komt dan terecht op een boerencamping. En daar zet ze weer haar tentje op.
1: Uh, en toen ik daar een uur zat, uh, toen kwam er een man naast mij staan. En die man die kon echt niet met zijn tent overweg. Uh, en wij gingen vroeger altijd kamperen. Dus ik kan echt heel goed tenten opzetten. Ik ben ook best wel technisch. Dus ik ben leraar natuurkunde. Dus die man die stond daar een beetje moeizaam te doen met zijn tent. Dus ik dacht, ik wees aardig. En ik ben een beetje eenzaam. Dus ik wil met iemand praten. Uh, dus ik ging hem helpen om zijn tent op te zetten. Toen bleek dus dat die man hoorde bij een groep mensen. die vroeger, ja, Het verhaal is dat er vroeger een soort festival was. Voor mensen die ukulele spelen. En dat festival was al vrij snel opgeheven. Maar die mensen die bleven gewoon komen. Dus ieder jaar op die camping kwamen ze dan bij elkaar om een weekend lang Jurk Lille te spelen.
0: En wat je nu hoort, zijn opnames die Anna toen met haar telefoon gemaakt heeft.
3: Oké, 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1: Maar dat waren 10, 15 mensen, ja, vooral mannen. Van 50 tot 70 volgens mij was de oudste, 75. En omdat ik die man had geholpen met het opzetten van zijn tent, had hij mij uitgenodigd voor het avondeten. En al die mensen, die hadden nee, jarenlang verhalen over ukuleles. En die waren heel erg blij dat er iemand was waaraan ze al die verhalen weer konden vertellen. Dus die namen mij gewoon twee dagen mee. Ik <laughs> heb twee dagen... Met een groep mensen die, echt, die ook de hele dag met je ukuleles rondliepen. En allemaal een stuk of vijf ukuleles bij zich hadden. En eindeloos liedjes gingen spelen en zingen. En mij ukulele leerde spelen. Heb ik daar rondgetrokken.
0: Anna vond het super fijn om weer aanspraak te hebben. En die mannen, die namen haar mee op hun jaarlijkse muzikale route.
1: Uh, en overal waar zij kwamen was, ja we zijn er weer. En het meisje op de fiets, de paarse fiets.
0: Maar na twee dagen moest het Nederlandse meisje er weer vandoor.
1: Ik had allemaal spullen gepakt en zij stonden allemaal klaar in een soort poortje eh, dat ik er doorheen kon fietsen, zodat zij afscheid van mij konden nemen. Um, en terwijl ik dus wegfietste, gingen zij zingen voor mij en ik fietste ook echt dat dorp uit en ik kon nog steeds op de achtergrond hun gezang horen als een afscheid voor mij, terwijl ik dus naar de haven fietste om weer terug te gaan naar Nederland.
6: Hope you feel
1: the same.
6: Really want
1: my name. Uiteindelijk was het die ellende ook wel waard. Dat is een beetje wat ik heb geleerd. Dus om zo'n raar iets te doen en zo'n groep te ontmoeten. Ja, dan soms moet je dus een paar dagen volledig in je eentje, eenzaam, uh, in de hitte op een grasveldje zitten. Om dit te vinden, ik denk dat ik dat heb geleerd.
3: If I could be...
0: En dan wil ik graag afsluiten met de spreuk die achter op het boekje staat: Wacht niet op de kans. De kansen wachten op u. Dit was aflevering 52 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En ze gaan een keer open. En hopelijk heel snel. Dan nog het volgende: uh, ik heb een mailtje gekregen van uh, uitgeverij succesboeken.nl. Want het schijnt dat er heel veel van jullie op zoek zijn naar Canarieboekjes... en denken dat die daar te vinden zijn. Nee, helaas. Uitgeverij Succes, die deze boekjes uitgaf... is al heel lang geleden failliet gegaan. Dus ja, je moet ze proberen tweedehands op de kop te tikken. En ik zal binnenkort ook al uh, een lijst geven... met de boekjes die ik nog zoek, de nummers. Goed, voor volgende week. Heb je een verhaal over het boekje Met Succes solliciteren... bel drie woorden door naar 084... 8371282. Tot volgende week. Wiek, we zijn op weg naar school. En je wil nog iets zeggen over de Engelse taal, namelijk?
6: Wat mijn naam betekent in het Engels nou? Als je gewoon Wiek zegt tegen een Engelse meneer van hij heet Wiek. Dan ben je zei dat ik week heet.